0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spoilers de l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B, Huitième épisode de cette deuxième saison. Vous le savez, je ne serai pas tout seul. À chaque fois, à chaque début d'épisode, je dis que je serai pas tout seul. Les gens commencent à, à, à comprendre, mais j'aimerais que ça rentre bien. Euh, dans cette émission, je serai accompagné de Briac. Hello
1: Comment tu vas Ça va bien, très content d'être là. Ah bah oui, j'ai
0: l'impression que ça faisait un petit moment. À chaque fois, j'ai l'impression le temps est long entre des épisodes, c'est fou. Euh, Guillaume euh, est avec nous également.
2: Salut, salut Tu vas bien aussi Très bien Très bien, très bien, euh, l'émission euh, s'annonce euh, riche et euh, pleine de, de, de bons sujets, donc euh, c'est cool. Tout à fait, euh, un sujet
0: très intéressant qui me tient à cœur, euh, Abriac euh, également, c'est faux. On, <rire> pour l'occasion, nous avons un invité, euh, un invité de marque. J'ai eu la chance d'apparaître dans... d'apparaître, non, de, de, de passer une tête dans l'un de ses nombreux podcasts. Il s'agit d'Emmanuel Pedon. Euh, Salut Emmanuel. Bonjour. Ça va bien
3: Ouais, ça va, ouais. très content d'être là, merci pour l'invitation.
0: Bah, Merci à toi d'être venu. Euh, moi, je suis passé dans ton podcast euh, YMCU, ouais. euh, puisqu'on a, on a pu parler de VandaVision. C'était l'avant-dernier épisode, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. ça. Euh, avec euh, moult, euh, moult autres invités. C'était très cool. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit point là sur, euh, sur tes, nombreux, euh, tes nombreux podcasts Donc, il y a le Coin Pop, euh, After Watchmen. Je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Bon,
3: en fait, le Coin Pop, c'est mon podcast de base euh, que j'ai lancé il y a quoi, un peu moins, de... il y a deux ans et demi maintenant à peu près. Okay. Euh, sur lequel je parle de, de pop culture en fait de tout ce que je peux apprécier dans la pop culture donc euh, ça a le mérite en fait d'englober en, beaucoup de choses et euh, petit à petit j'ai lancé euh, quelques spin-offs sur des sujets spécifiques parce que j'avais envie d'avoir des euh des fenêtres un peu plus larges sur certains certains éléments de la pop culture. Euh, à l'époque, j'avais fait un podcast Lost que j'avais publié sur le coin pop. J'ai pas lancé un spin-off pour Lost, mais j'avais fait quand même 6-8 six, six, heures de podcast, je crois, en sur Lost. Euh, ah ouais. Et du coup, est arrivée une autre série liée à Lost, qui est une série de Demon in the Love, qui s'appelle... Euh, euh, Watchmen. <rire> j'ai entendu euh, parler. Euh, ouais, petit petit nom et euh, pour lequel j'ai lancé un spin-off. On traitait de façon hebdo euh, toutes les tous les épisodes et et un peu plus. Et derrière, bah j'ai enchaîné ensuite les spin-offs parce que j'en ai lancé un avec euh, Guigui Guillaume Mathias qui est un, un, un collègue podcasteur. Maintenant, on produit tous les deux sur le Coin Pop euh, sur l'univers Star Trek euh, que j'ai enchaîné. J'ai Enfin, j'ai regardé tout Star Trek en un an et du coup, j'avais besoin d'en parler. <rire> Et j'ai enchaîné ensuite derrière avec d'autres spin-offs, euh, Tales from the Sewer sur les Tortues Ninja. Euh, ce dont on parle assez régulièrement il y a beaucoup de choses à dire sur les Ninja parce qu'il y a beaucoup d'itérations à travers le temps plus récemment WayMCU euh, qui parle de Marvel Studios à travers euh, bah, ce qu'on voit à l'écran et à travers les comics euh, qui a été assez actif ces derniers temps parce que c'était mon gros lancement de début d'année on va dire et j'ai enchaîné très rapidement avec un autre podcast sur la franchise Target parce que euh, Star Trek étant en pause euh, j'avais envie de continuer à garder la tête un peu dans les étoiles euh, en podcast et du coup euh, je sais que j'avais des collègues assez chauds pour se lancer sur, sur Stargate et euh, on a lancé Site Alpha, du coup, à partir de ça.
0: Quelques, quelques podcasts, du coup, ouais, effectivement. Je, euh, euh, je crois
3: pas en avoir oublié, mais euh, de toute façon. Euh,
0: des soirées bien remplies, j'ai l'impression. Exactement. Et tu trouves quand même le temps de passer une tête dans notre émission à nous. <rire> C'est très gentil. Merci, euh, merci à toi. Euh, alors, vous pas encore, je n'ai pas encore annoncé à nos auditeurs et auditrices de quoi est-ce qu'on va parler. Dans, dans cet épisode peut-être pas assez précisément euh, on <rire> va parler on va parler Marvel Cinematic Universe qu'on qu va qu'on va nommer MCU je pense assez vite dans cette émission oui. euh, le MCU donc euh, les films euh, les films Marvel voilà depuis euh, euh, Iron Man jusqu'à euh, le dernier c'est euh, euh, Far From Home le
3: dernier c'est VandaVision techniquement mais sinon c'est Far From Home
0: j'allais faire le lien avec, euh, <rire> avec bien évidemment parce que vous le savez ici c'est les séries fantastiques et de science-fiction donc on va parler des séries du MCU euh les séries euh, euh, Disney+, euh, les séries avant euh, Disney+, un petit peu tout ça. On va commencer justement par ces séries euh, Marvel, euh, les séries Marvel avant tout ça donc du, du Agents of S.H.I.E.L.D., euh, du Defenders, du, du Légion, de tout, toutes sortes de choses, c'est Guillaume qui nous en parlera. Euh, et après une petite pause, je vous parlerai euh, justement des séries MCU sur Disney+, donc du VandaVision, euh, du Loki, euh, du Falcon and Winter Soldier, tout ça, tout ça, et on terminera euh, avec euh, bah, les, séries, euh, les séries en cours de diffusion, et les surtout les futures séries, parce que euh, on connaît un petit peu la, la comptine maintenant, hein, de, on annonce vachement à l'avance quelques, quelques séries Série. donc voilà, on, on fera tout ça euh, en, en, en fin d'émission voilà euh, bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts oui, Allez, c'est parti. C'est parti. Eh bien, justement, c'est parti, Guillaume. Euh, Est-ce que tu nous ferais un petit point, justement, sur euh, ce que tu as toi-même intitulé Marvel avant Marvel
2: Oui, tout à fait. Mais comme euh, DC Comics, hein, l'autre euh, grand euh, fournisseur de, de comics, euh, de super-héros euh, américains, les héros Marvel sont, euh, depuis super longtemps, adaptés sur nos petits écrans. Donc, je trouvais ça intéressant de revenir d'abord sur euh, l'avant MCU euh, à la télé, ou en tout cas sur nos, sur nos petits écrans, parce qu'on n'est plus vraiment à la télé avec euh, Disney. Euh, on ne va pas revenir sur euh, The Incredible Hulk euh, sur ABC euh, qui était euh, diffusé du coup dans les années 70-80 parce qu'on en avait déjà parlé dans notre épisode sur euh, The Boys. Euh, mais on va aller, et puis il euh, y avait aussi eu en parallèle euh, une série euh, Spider-Man, mais on va aller directement dans les années 90 pour évoquer quand même deux des séries animées euh, qui ont bercé euh, l'enfance de beaucoup de monde, qui est euh, donc la série X-Men euh, The Animated Series et la série Spider-Man. Man, The Animated Series. Donc, c'est deux gros cartons hein, sur Fox Kid euh, à l'époque euh, 92 et 98. Et euh, c'est deux séries qui ont certainement aidé Marvel euh, à sortir un peu la tête de l'eau aussi, parce qu'à l'époque, Marvel était euh, financièrement pas super euh, bien, euh, on va dire, dans ses baskets. Les comics se vendaient euh, plus autant qu'avant, on va dire. Et grâce à ces séries animées, euh, les produits dérivés qui ont été produits euh, bah, ont vraiment renfloué euh, Marvel et ont permis euh, Marvel de vraiment euh, redevenir un peu le... Euh, les, la franchise on va dire de manière générale favorite euh, des, euh, des têtes blondes alors euh, pour euh, information on peut retrouver du coup euh, et oui j'ai dit, dit des têtes blondes <rire> il l'a dit et je l'ai dit euh, on peut retrouver X-Men euh, sur Disney d'ailleurs depuis peu maintenant donc euh, pour ceux qui seraient passés à côté de cette série euh, diffusée euh, en France je crois sur TF1 euh, et ben euh, voilà ils peuvent se faire un, un petit rattrapage la série est d'ailleurs souvent encore euh, euh, on va dire euh, qualifiée d'un de, de, produit de qualité donc euh, N'hésitez pas à y faire un tour, mais voilà, c'est intéressant de voir que, au-delà de, des développements live action, il y avait eu aussi des séries animées qui avaient été bien, bien développées, bien appréciées par le par le public parce que si on regarde côté live action à cette époque-là, c'est pas ultra ultra euh, glorieux hein. outre euh, Mutant X que je, <rire> je nomme moi-même le X-Men Wish euh, et une série Blade euh, qui euh, au début des années 2000 euh, faisait suite au film mais pas trop il euh, n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent <rire> voilà, c'était pas c'était pas, euh, pas extrêmement euh, qualitatif a priori personnellement je ne l'ai pas vu il euh, n'y avait pas grand-chose et d'ailleurs j'ai envie de citer aussi euh, une autre euh, itération live de cette époque-là qui était euh, la série Nightman que je pense personne ne connaît à part euh, les Aficionados donc toute fin 90 et euh, dont je peux pas m'empêcher de vous lire le pitch tant je l'ai trouvé euh, extrêmement marrant alors, je vais essayer de prendre ma voix un peu de, de super-héros pour la dire parce que je pense que ça va nous mettre dans l'ambiance Alors, à Bay City, le joueur de saxophone Johnny Domino est frappé par la foudre alors qu'il prend le tramway il a dorénavant des pouvoirs télépathiques, dont celui de deviner le degré de malveillance d'un individu. Il est capable de savoir si la personne en face de lui est un criminel ou non. Mais ce pouvoir a un inconvénient. Il ne parvient plus à trouver le sommeil. Dès lors, il combat le crime dans sa ville. Voilà, je trouvais ça assez... Euh... Ça a l'air génial. Tu m'as convaincu. Voilà, je trouvais ça assez... Assez fou, je vous invite d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller voir le costume de ce personnage, qui est un personnage qui n'était pas à l'origine un personnage Marvel, mais euh, qui a été racheté ensuite par Marvel pour euh, montrer un petit peu le degré, on va dire, de fidélité et de, de, de perfectionnisme que euh, les créateurs de séries live à l'époque euh, avaient. Donc euh, bon voilà, hein, les années fin 90, ah oui, c'était pas, euh, <rire> pas incroyable, incroyable, et ça n'a pas marqué euh, particulièrement les esprits. Alors... On est au début des années 2000, du coup, et il se passe à ce moment-là une révolution euh, en deux étapes chez Marvel, euh, qui sera forcément... Euh, qui va vous parler forcément. D'un côté, ben, on va connaître la production des films liés au MCU, d'une part, hein, avec Iron Man début 2008, enfin en 2008, et le rachat de Disney en 2009, d'autre part, et du coup, là, avec la réussite de la phase 1 et Avengers en 2012, les choses vont bouger pas mal pour Marvel sur le petit écran, euh, et ça va amener à la création en 2010, en marge de Marvel Studios, qui s'occupe du coup de, de, des films de cinéma, de la création de l'entité Marvel télévision avec à sa tête Jeff Lubb qui est connu pour être un scénariste de séries, mais aussi de comics, qui est assez réputé. On lui doit notamment Batman Long Halloween euh, en 1996, donc chez la distinguée concurrence comme on dit euh, et l'ambition de Marvel Television elle est assez importante puisque l'idée c'est de développer des séries qui à l'époque se doivent d'être connectées au MCU à ce nouveau cette nouvelle franchise qui se lance au cinéma euh, tout en développant quand même leur propre mythologie parce qu'ils sont vraiment un peu à ce moment là le cul entre deux chaises de vouloir quand même raccorder les wagons tout en évidemment euh, réalisant plusieurs saisons euh, euh, avec leurs propres héros qui sont euh, bien souvent Souvent, euh, euh, pas issus vraiment des films. On va retrouver donc celle qui est quand même assez connue aujourd'hui chez ABC début euh, 2013, euh, les agents du Shield, Agents of Shield, donc euh, qui est une équipe d'agents de, 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 secrets en fait hein, qu'on a appris à découvrir dans, dans la phase 1 du MCU et qui euh, tout au long des premières saisons en tout cas euh, de cette série va lutter contre l'Aïdra, cette fameuse menace euh, néo-fasciste on va dire euh, qui, du coup, agit en sous-main de toutes les intrigues des premiers films du MCU, euh, et euh, donc ça, c'est à la télévision, et en parallèle, à partir de 2015, Netflix va signer un gros contrat avec Marvel pour développer le projet Defenders, avec les séries Daredevil, euh, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Donc au-delà de cette euh, de la réussite publique et critique qui est assez variable au niveau de ces séries euh, moi je me souviens que Daredevil c'était plutôt apprécié au début dans la première saison parce que les interprètes étaient cool, il y avait un aspect réaliste qui était sympa, les combats étaient assez physiques. Euh, de l'autre côté, Agent of Shields bah mine de rien même si les audiences n'ont jamais été incroyables, elle ira quand même jusqu'à une saison 7. Donc il y a quand même euh, voilà une preuve de la vitalité de euh, ces franchises euh, à la télévision on va se rendre compte assez vite que les connexions justement au MCU, qui était un peu la promesse initiale, elles seront euh, malheureusement la plupart du temps aux abonnés euh, absents. Euh, les ponts en fait entre les films et les séries ouais. sont... Et seront assez anecdotiques, allant au mieux d'un épisode qui exploite les conséquences d'un film. Je me souviens notamment d'épisodes, d'un épisode ou deux d'Agent de, of Shields qui faisait suite à euh, Thor, euh, le monde des ténèbres, où là on avait vraiment une suite, en fait, au film dans la série, ce qui était assez intéressant à un caméo purement graphique sur les affiches des séries Netflix où justement on se posait beaucoup la question à l'époque est-ce que Daredevil est dans l'univers du MCU et les gens avaient été satisfaits de se rendre compte qu'il y avait la tour des Avengers en arrière-plan d'une affiche promotionnelle de, de Daredevil mais c'était à peu près le seul lien que qu'on avait et du coup c'était d'autant plus frustrant que ces séries elles faisaient bouger massivement en fait les lignes du MCU enfin elles auraient dû puisque notamment dans Agents of Shield et dans une série qui leur sera dédiée on voit l'apparition des Inhumains qui est un groupe de personnages doués de pouvoirs issus d'expérimentations extraterrestres et qui était clairement une solution pour Marvel de jouer avec le concept de mutation sans avoir le droit des X-Men qui appartenaient toujours à ce moment-là euh, à la Fox et pourtant au cinéma à aucun moment on fera mention euh, de ces Inhumains qui sont pourtant dans la série des personnages euh, assez puissants hein, puisque il euh, y a notamment euh, la super héroïne Quake qui est euh, vraiment instaurée dans Agent of S.H.I.E.L.D. et qui est euh, dans les comics euh, bah, une héroïne qui assez euh, connu Et de même qu'on ne verra jamais les Defenders de Netflix rencontrer les Avengers, euh, comme ça avait été longtemps espéré par les fans, il y avait eu beaucoup de rumeurs à l'époque euh, de euh, « est-ce qu'on verra euh, Charlie Cox passer une tête ou faire un coucou à Spider-Man » Malheureusement, euh, ça n'a jamais été le cas, malgré le capital sympathie des acteurs, donc je citais Charlie Cox euh, pour Daredevil, et euh, Vincent Donofrio euh, en Caïd, qui était quand même assez salué pour sa performance euh, dans la série. Mmh. Alors, on ne saura jamais, mais peut-être que là, Manu, toi, tu pourras euh, éventuellement euh, préciser ça si euh, Jeff Lubb et euh, Kevin Feige n'ont jamais pu accorder leur violon pour, justement, que les passations entre les personnages du cinéma et de la série soient réellement euh, concrètes. Ou s'il si, n'a jamais été prévu, finalement, qu'une grande synergie s'opère entre ces deux univers. Mais en tout cas, ça n'a jamais été le cas. Et euh, à noter aussi que, du côté de la Fox... Euh, au début, du coup, des années 2000, on retrouve deux, euh, deux univers, enfin, deux séries inspirées de l'univers des X-Men et des Mutants, avec une série relativement anecdotique qui s'appelle The Gifted, que, euh, bon, voilà, euh, qui a eu quelques saisons, euh, mais euh, qui n'a jamais vraiment brillé d'un point de vue critique et public, et par contre, la série Légion, qui là a été bien plus remarquée et bien plus appréciée par euh, la complexité de sa narration, euh, le côté expérimental de sa mise en scène, et euh, qui a réussi en trois saisons à faire quelque chose qui était assez euh, intéressant par rapport aux matériaux euh, d'origine. Donc des années 2010 qui sont assez riches, assez euh, denses en termes de séries produite par Marvel, mais qui n'arrive jamais vraiment à réaliser cette fusion espérée avec le MCU et qui, euh, en final, très vite, euh, n'ont plus été vraiment considérés comme faisant partie de euh, ce, cette grande trame narrative euh, cinématographique. Et la suite, bah, on la connaît, et puis on en parlera tout à l'heure. En 2017, Bob Iger annonce le lancement de Disney+ et Kevin Feige, lui, euh, du coup, prend la tête du département de la création de manière générale, euh, sous la marque de Marvel Studios, la branche Marvel Television disparaît euh, quasiment, et on voit du coup le départ de Jeff euh, Loeb de cette structure, et euh, on peut dire que du coup, à ce moment-là, cette production massive de séries euh, pré-MCU, euh, pré-Disney+, disparaît euh, définitivement, la seule série qui res est rescapée un petit peu de, de tout ça, c'est Hellstorm euh, qui faisait partie des derniers projets euh, que euh, qui avait été construit, on va dire avant cette fusion, et qu'on peut d'ailleurs retrouver aujourd'hui sur Disney Plus, mais euh, qui clairement euh, passera inaperçu et ne fera vraiment pas, pas date. Euh, donc voilà globalement pour. Euh, Il y a Modoc à la rigueur qui va. Et Modoc, effectivement, qui sera une série animée, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, donc voilà globalement pour l'historique de Marvel à la télévision, à hein, très rapidement, puisqu'on on va en parler maintenant tous ensemble. Euh, quand même, on voit qu'il y a eu beaucoup de production et ça va pas s'arrêter là, mais on arrive aujourd'hui à un nouveau chapitre avec vraiment l'arrivée du MCU sur Disney+, et peut-être qu'aujourd'hui, les promesses de fusion seront tenues. En tout cas, ça a l'air d'être le cas sur la première itération qui est WandaVision et Falcon and the Winter Soldier.
0: Ouais, moi je, re je reviendrai un petit peu sur ce parallèle parce que justement, je pense que dans la stratégie euh de création et d'instauration de, de Defenders, notamment, et de Agents of Shills. qui sont les, quand même les deux principaux, on va pas se mentir, t'en aurais mentionné d'autres, comme Elstrom ou, ou Cloak Dagger, etc. Euh, voilà.
2: J'en ai oublié quelques-unes encore,
0: ouais. C'est mmh. pas, euh, pas la même, forcément la même ambition euh, pour ces séries-là, et le même succès, malheureusement. Euh, mais justement, euh, toi, euh, Emmanuel, je me permets de t'appeler Manu ouais,
3: ouais, ouais, on m'appelle Manu, en général. Euh...
0: Toi Manu, qu'est-ce euh, que qu t'as que vu déjà dans ces séries-là un petit peu de, de ce qu'on a mentionné
3: J'ai vu pas mal de choses, euh, j'ai même vu Mutant X à l'époque, comme euh, <rire> ouais, partie euh, dire. sur M6 je crois.
0: Trilogie du samedi quand même. Euh,
3: intéressant parce que euh, Mutant X c'est une production Marvel Studio. Marvel Studio, avant hum. de, de produire ses films, enfin euh, son MCU, euh, produisait des films, il produisait euh, les, les mauvais films Marvel du début des années 2000 et puis ils étaient derrière. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu presque tout. Euh, j'ai pas vu Elle, Alors c'est Elstrom ou Elstorm d'ailleurs, je sais plus, Elstrom je crois. Euh, j'ai vu jusqu'à la première scène de j'ai vu pas mal d'Edge Field, j'ai vu tout Edge Carter, j'ai vu toutes euh, les séries de Netflix mais pas forcément les deuxième saisons. Euh, ouais, j'ai, globalement, j'ai quasiment tout vu ou tout regardé un minimum à part Cloak and Dagger, je pense.
0: Est-ce que, non, j'allais te poser la question justement, est-ce que, est que tu est-ce que tu regardais parce que tu es fan de base de Marvel ou est-ce que, euh, c'est vraiment ces séries-là qui tu t'es dit, hey, mais j'ai vachement <rire> envie de savoir ce que c'est Légion? <rire> euh,
3: bah écoute, ça dépend des séries, euh, d'un, de, de vue pragmatique à l'époque je travaillais sur comics blog sur la plupart de ces séries donc je jetais un oeil au moins un minimum pour euh, savoir euh, où on allait euh, j'ai jamais trop accroché à la plupart d'entre elles euh, les exceptions l'univers euh, netflix euh, qui était très prometteur au début et nous a tous déçus avec euh, la fin de daredevil saison 1 par exemple et le, le constat un, dans un premier temps que il euh, y avait une une ingérence de la prod derrière que les créatifs n'avaient pas toute leur liberté euh, c'est pas totalement une surprise au cinéma ou enfin sur des grosses <rire> productions hein. mais euh, disons que les créatifs nous montraient vouloir prendre une direction et que derrière il y avait toujours un dernier épisode qui venait boucler des choses euh, en disant oh, tiens c'est là que la prod veut aller donc c'était pas forcément hyper bien il est la qualité c'est euh, c'est rapidement euh, euh, érodée avec le temps euh, après, euh, ça n'empêche pas que je trouve très solide Le Punisher, par exemple. J'aime ai, beaucoup les deux saisons. Et mmh. euh, j'aime les trois saisons de Daredevil, même si j'aime pas leur fin en général. Mais euh, à part ça, euh, Agent of Field, euh, au bout d'un moment, j'ai juste abandonné parce que euh, euh, j'avais plus envie de faire des efforts pour euh, des séries qu'on faisait pas tellement. Euh, mmh. il y a beaucoup de qualités hein je pense dans Agent of field mais euh, c'est derrière c'est en fait euh, le constat c'est que le pari était perdant à partir du moment où à l'époque comme euh, tu le disais Guillaume il y avait deux entités Marvel Studios et Marvel euh, Télévision et que les deux bah c'était deux entités différentes donc le contrôle pouvait pas être partagé donc euh, mmh. même si Jeff Lub avait toute la bonne volonté du monde avait envie de lier ces univers derrière bah, Kevin Feige euh, lui il contrôlait il voulait garder le contrôle sur ce qu'il faisait et du coup sa seule solution c'était bah, je, je prends en considération que ce qui est fait chez moi euh, c'est un peu dommage parce qu'il y a des histoires qu'on aurait vu euh, vouloir euh, enfin voulu voir intégrer euh, peut-être euh, plus canoniquement euh, d'ailleurs il y a un petit il y a un personnage euh, qui vient d'Agent Carter euh, qui est Jarvis, qu'on voit dans Avengers Endgame ça doit être le seul transfuge je pense de la télévision euh, vers le cinéma au niveau acteur
2: Mmh, ouais. euh,
3: jusqu'à bien sûr la partie Disney Plus mais euh, James Darcy qui joue Jarvis dans Agent Carter euh, apparaît bien dans la partie euh, années 70 de Endgame euh, c'est le chauffeur du coup à ce moment là de du père Stark euh, mais ouais d'une façon générale ma déception c'était principalement le fait de il euh, bah, y a beaucoup de symptômes mais euh, le Agent of Field partir sur des saisons je sais plus ça devait être 20-22 épisodes format classique ça étant les séries Netflix s'est un peu tué en voulant faire du 13 épisodes tout le temps aussi ils auraient pu faire des trucs à 8 des fois ça aurait été hyper bien, je pense, pour certaines des séries. Euh, je pense en premier à Jessica Jones, qui a beaucoup trop étalé euh, ses intrigues et des choses comme ça. Et puis euh, puis derrière, il bah, n'y a pas la prod. Et pour moi, le, tout ce que je retiens de tout ça, quasiment, à part euh, des bouts du Netflixverse, c'est Légion. Légion qui euh, a décidé de se créer son truc, euh, de pas chercher à se raccrocher à quoi que ce soit, et de donner euh, le pouvoir à la vision créative de Noah Hawley derrière, euh, qui était euh, super solide, en fait. C'était... Euh, c'est avant, euh, Au début, euh, sur les premiers épisodes de VandaVision On en reparlera tout à l'heure euh, C'était la comparaison que pouvait faire C'est que ça se rapprochait de ce que faisait Légion créativement Et on a eu les limites directes de MCU sur Disney+, en voyant que ça partait pas du tout dans les mêmes directions Mais euh, ouais, pour moi, c'est la pépite à retenir de tout ça en tout cas
0: Qui effectivement n'a pas eu, euh, selon toi, le succès euh, qu'elle aurait mérité
3: Il y a eu un succès critique, clairement euh, en fait, Légion a été tué par le rachat de la Fox, tout simplement, c'est que la dernière saison a été diffusée, la Fox était rachetée, il ne pouvait pas y avoir de suite, et après, est-ce que c'était nécessaire d'avoir une suite euh, L'histoire de Légion est assez, euh, euh, assez détonnante avec, avec euh, ce qu'on voit d'habitude. Euh, et avait pas besoin forcément d'être étalé sur euh, une série a pas besoin d'être étalé sur six saisons pour être bonne en fait euh, concept de série c'est qu'on a un, un ensemble d'épisodes c'est pas une mini série ça peut être deux saisons mais euh, quand, tu, euh, quand tu veux étaler euh, purement euh, on va dire euh, pour les sous <rire> et pas pour, euh, pour l'intérêt créatif ça donne jamais quelque chose de bon en général
0: ouais et euh, justement, sur euh, Agents of S.H.I.E.L.D. est peut-être euh, la série qui a le peut-être le plus 50-50 euh, entre publi succès public et critique euh, à ce niveau-là. Euh, Briac, t'en as, as vu quelques-uns, toi, de, de S.H.I.E.L.D.? Parce on, on, je sais pas si tu l'as dit, Guillaume, c'est Joss Whedon. Qui lance la série, c'est un... son frère. C'est Jed Whedon, pardon. Euh, donc, pour ça que je fais lien avec Briac, hein, qui... Euh voilà c'est assez, assez fierich euh, des Weddon euh, du coup tu t'étais euh, tu... je t'entends souffler déjà Briac c'est
1: très beau ici. <rire> j'avais commencé j'en ai regardé 6 ou 7 à l'époque quand de la, de la diffusion quoi quand ça sortait au fur et à mesure et euh, souvent les séries euh, pas juste de Weddon mais euh... Euh, ces séries euh, comment, euh, à 22 épisodes et donc qui sont entre le, le formulaire et le feuilletonnant, bah, qui, comme on en a depuis X-Files, Buffy, etc. Euh, en général, le, la première saison n'est pas géniale et il faut leur laisser le temps un peu de se lancer. Donc euh, je m'étais dit, je reviendrai quand ce sera bien et je suis jamais revenu. Donc euh, peut-être <rire> un jour, euh, je reviendrai dessus. Et... Après, il y avait
3: des trucs... Hein. Dès la première saison, euh, ça se ça se raccorde avec Winter Soldier à l'époque, c'est le vrai 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 raccord qui a de toute façon allait impacter Edge euh, of Shield puisque c'est la chute du Shield et euh, ça se raccordait ouais, bien, oui. ça jouait euh, intelligemment autour, il y avait euh, ça, ça pouvait même euh, introduire un peu ce qu'on verrait dans les of Eltron avec le Shield caché euh, qui qui existe encore quoi et euh, il y avait des bonnes idées et au long euh, le, le truc qui est dit, euh, c'est dit pour beaucoup de séries, mais c'est euh, euh, plus ça va mieux c'est. Mais euh, bon, en attendant, si tu dois te taper quatre mauvaises saisons pour en avoir trois bonnes à la fin, euh, moi malheureusement, je me suis arrêté à la quatrième euh, quand il euh, y avait le délire du euh, Ghost Rider et, et compagnie, dont le style était intéressant d'ailleurs. Mais euh, ouais, euh, comme tu le dis, hein, 22 épisodes, euh, c'est trop long et, euh, et vouloir euh, vouloir euh, mettre 60 70 de de jetable pour avoir 30 de bons euh, c'est pas forcément la vision qu'il faut retenir, je pense.
0: Après, c'était quand même une série qui qui, qui donnait euh, comme tu l'as dit, on a eu du du Ghost Rider, enfin il y avait il y avait quand même des éléments qu'on ne retrouvait pas forcément dans les films. Euh, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, euh, c'est quand même tu parlais de Légion sur une liberté euh, qui, qui avait été donnée peut-être sur le niveau de la mise en scène, au niveau de certains certaines choses qui étaient amenées, mais euh, moi ce qui m'a ce qui, ce qui m'a attiré sur le Defenders c'est ce qui m'a au contraire pas, euh, pas du tout attiré sur le Shield, euh, c'est tout ce qui est mise en scène. Il euh, y, a, y a quand même des pattes d'Ardeville, moi le souvenir que j'ai, c'est d'en avoir euh, parlé en cours, c'est là où ça m'a surpris, avec ce plan séquence dont on a beaucoup parlé. Euh, donc il y avait quand même, mine de rien, est-ce que vous trouvez pas qu'il y avait une recherche euh, de données vraiment... Je parle vraiment des defenders, euh, de donner une patte, de donner un style. Je pense à Luke Cage aussi, qui avait des influences euh, bah, afro-américaines forcément. Y a, y a, ça, allait, euh, moi, ça m'évoquait un petit peu du Wu Tang Clan sur sa, certaines petites choses. Il y avait, selon moi, une bonne volonté de, de créer des univers et de créer euh, un, un aspect, euh, une, es, une véritable esthétique à chacune de ces euh, quatre séries-là, je crois donc euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est c'était un, un coup d'épée dans l'eau ou est-ce que euh, selon vous on peut quand même retenir ça
3: bah il y a eu une bonne prod au début de Daredevil clairement euh, et en effet au niveau euh, chorégraphie de combat c'était intéressant euh, le, le Moins bon combat, c'est le combat du final, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est rattrapé par des velléités de prod qui sont un peu embêtantes, je pense, vis-à-vis -vis de ce qu'ils avaient créé avant. Euh, ouais, je, trouve ça, je trouvais ça solide sur Daredevil, après, je trouve que sur les autres séries, à part des Jessica Jones, que ce soit dans le style euh, où on se retrouve avec des filtres de couleurs, on changeait juste de couleur d'un personnage à l'autre... Euh, euh, on a vite vu les limites et, euh, et dans le ton c'est pareil ça développait des bonnes choses Jessica Jones clairement il y a un propos très intéressant Luke Cage aussi même si Luke Cage s'était un peu étalé à la truelle euh, les références euh, afro-américaines euh, les références Bronx et compagnie euh, c'était vraiment étalé à la truelle au sein de la série mais euh, au moins il y avait un style mais sur euh, Jessica Jones le problème c'est pour moi c'est le 13 épisode c'est que euh, ça aurait fait une bonne mini-série de 6-7 épisodes en fait et euh, ils ont détruit le propos en le répétant Boucle, en fait.
0: Parce qu'il il comptait les à mon avis il comptait les instaurer et puis si le succès était là ça pouvait durer un petit moment mais peut-être que voilà c'est sur le long terme que ça a forcément euh, posé problème euh, et justement je, je vais y revenir après euh, par la suite par rapport à Disney Plus parce que je pense qu'il y a un gros parallèle qui est possible justement dans 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 la production et dans le l'ambition euh, Qu'a qu pu, qu pu avoir Marvel avec ces séries-là et surtout avec les séries Disney Plus parce qu'à mon à mon sens ça, ça se retrouve directement dans le nombre d'épisodes dans pas mal d'autres choses. Petit teasing, les amis, on mm -hmm. se retrouve. Euh, après une petite interlude musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, euh, Guillaume
2: Alors, on va écouter « Help me Rhonda » des Beach Boys. Et oui, euh, pourquoi Parce que, tout simplement, on retrouve euh, cette chanson dans l'épisode 2 de WandaVision, au moment où, euh, à travers une radio, on commence à avoir... Euh un mystérieux message qui euh, perturbe l'héroïne dans euh, ce qu'elle connaît de son univers et que ce que nous, en tant que spectateurs aussi, on connaît de l'univers qu'on nous a présenté. Et donc, euh, dans cette radio se diffuse euh, ce, ce hit des Beach Boys et du coup, comme on aime un petit peu les choses rétro chez Spoilers, et bien on vous le propose euh, ce soir.
0: De retour dans l'émission Spoilers, toujours sur Canal B, épisode consacré cette fois-ci au MCU, aux séries du MCU, du MCU pardon. Euh, Guillaume nous a fait un petit point sur les séries Marvel avant Disney+, à mon tour de vous parler des séries Marvel sur Disney+, justement. Euh, on, on, alors Pour l'instant, à l'heure où, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, euh, mais pour l'instant, tout ce qu'on a eu, c'est WandaVision en entier, je petit clin d'œil à, à Manu pour euh, aller écouter WMCU ils ont fait chaque épisode euh, semaine après semaine à plusieurs vous étiez combien dans le dernier épisode déjà on 11
3: était en live on devait être euh, 10 9 ou 10 et puis il euh, y avait deux, deux, trois capsules non on était 9 et il y avait 3 capsules à côté ça.
0: voilà donc si vous voulez euh, un, un détail sur chaque série on va pas forcément parler de ce qui se passe directement euh, dans euh, le, les séries en tout cas pas dans le détail euh, et puis je pourrais pas vous faire évidemment de préambule sur l'instauration du MCU euh, au sens euh, très large au sens canonique euh, depuis Iron Man 1 parce que ça, ça prend un petit peu de temps et puis c'est pas tout à fait ce pour quoi on est là aujourd'hui. Euh, ce qu'on peut quand même dire, c'est que euh, la phase 4 du MCU euh, change considérablement la donne, puisque la sérialité, la sérialité pardon, euh, qui a été mise en place jusque-là ne concernait, on l'a dit, hein, que très peu euh, les séries Marvel, Netflix, euh, et de leur côté les agents du SHIELD, Bah, ils avaient beau, on va dire, faire leur part du travail, parce que je ne sais pas exactement comment vous voyez euh, la euh, les, les agents du SHIELD, mais c'était une, une manière d'étoffer l'univers sans que sans pour autant euh, euh, marquer véritablement le canon euh, euh, du MCU. Euh, et s'il y a bien un point euh, sur lequel on peut rapprocher euh, les agents du Shield, que je vais appeler le Shield maintenant parce que c'est trop long, euh, les agents du Shield, euh, des Defenders, c'est euh, justement ce manque de connexion. Donc encore une fois, Guillaume, tu l'as euh, un petit peu mentionné dans Daredevil, on pouvait voir euh, une tour Stark euh, mystérieuse au loin. Hein, mais justement, c'est symboliquement, c'est intéressant parce que c'est très très loin euh, de l'intrigue euh, propre à de ville euh, on retrouve des, des plusieurs mentions des événements des, des, des vengeurs, hein, mais la, la, la différence majeure euh, est ce qui en fait à mon sens un, un, un semi un semi échec hein, en matière de, de séréalité, ces c'est que les événements de ces séries n'influent pas, ou alors très très peu, euh, sur euh, sur les films. Euh, on sent une véritable hiérarchie qui a été pensée et qui a été, euh, euh, on, a priori, euh, euh, extrêmement respectée. Euh, pour le Shield, on avait des clins d'œil, on a un caméo de, de Stan Lee, hein, évidemment, euh, paix à son âme. Euh, mais les, les événements d'Avengers Endgame euh, ne sont, semble-t-il, et ça, ça rien que de le dire, ça paraît euh, euh, improbable, ils sont assez secondaires, et d'ailleurs... Je vais pas pouvoir entrer dans les détails, mais les showrunners de, 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 du Shield avaient conscience de ce blip qui était sur le point d'arriver, et eux, ils étaient en train de de, 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 dé de, de décrire les scénarios, ils se disent, mais comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer. Ben, la moitié de l'humanité de de, de l'univers qui disparaît comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça euh, à notre série donc voilà on, on sent un, un problème de coordination euh, euh, énorme et puis c'est quand même un comble parce que Kevin Feige qu'on le sait est quand même euh, attaché au, au, à l'ultra contrôle de, de, des productions Marvel euh, a quand même tout fait pour que Endgame justement soit un véritable aboutissement de, de, de plusieurs années et de, de, de dizaines de films euh, une espèce de climax et quand on pense que les séries qui ont été faites en parallèle ne sont que secondaires ça fait un petit peu un petit peu mal. Euh, mais personnellement, et ce, que, ce qui va suivre n'est que mon avis, euh, je pense que les, le, le Shield et les Defenders, euh, c'est avant tout un problème d'ambition. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est qu pourrait pas voir presque ces séries comme des crash-tests, finalement Puisque, par exemple, dans le Shield, euh, les personnages communs euh, au film et aux séries euh, se comptent euh, bah, sur, les mains, euh, sur les doigts d'une main de, de Tortue Ninja. Hein, parce que l'agent Coulson, euh, bon... On va pas dire que c'est non plus euh, sa, sa mort nous a touché dans Avengers, on va pas se mentir, mais de là à se dire qu'est-ce que j'ai envie de le voir dans une série où il est le, le, le quasiment le héros principal, je, je pense que c'est assez rare. <rire> euh, et, et par commun, j'entends précisément qu'ils apparaissent physiquement entre les deux Et euh, Manu, tu nous as même mentionné un personnage qui est qui est, tu nous as dit euh, sur. Ouais. Voilà, c'est ça, ce qui est. Et on, là on est sur les doigts d'une main de, 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 de un doigt hein, finalement donc c'est quand même quand même assez assez embêtant euh, et surtout que voilà 2021 arrive Disney arrivent arrive les séries propres à Disney donc pour les pour les nommer Vendavision qui est déjà terminé, Falcon and Winter Soldier qui est en cours un seul épisode euh, est sorti euh, pour l'instant puisqu'on on retrouve ce cette diffusion hebdomadaire, on va y revenir, euh, et euh, Loki, qui arrive, j'ai pas la date euh, sous les yeux. C'est le
3: 11 ou exact. le 13 juin, je sais plus, je crois que c'est le 11.
0: C'est ouais. juin, voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, donc voilà, ça c'est les séries euh, qu'on pourrait appeler le, le MCU+, quelque part, euh, les séries Marvel euh, sur Disney+, euh, et VandaVision, qui est terminé depuis peu, Euh Succès critique apparemment, euh, succès public en tout cas euh, pour la série et succès critique a priori puisqu'en tout cas c'est une série qui a eu au moins euh, le talent euh, à l'inverse de, de Defenders et compagnie de, de quand même faire énormément parler, de créer cet engouement auprès des fans. Les fans ont eu envie d'aller découvrir qu'est-ce que c'est ce petit élément. Là, euh, Manu, tu vas pouvoir nous, nous, nous raconter les symboles les qui se retrouvent dans les épisodes, les choses cachées, etc. etc. Ça c'est un truc qui toi par exemple en tant que fan t'as... T'as fait rester en tout cas dans cette ouais. euh, dans cette série.
3: Ouais, mais je voulais déjà euh, dire que euh, les circonstances aussi sont très particulières pour le succès de VandaVision. C'est difficile de le prendre individuellement en disant que c'est par son contenu qu'il a créé le buzz. Il faut quand même se dire qu'on a eu la la période la plus longue depuis la création du MCU sans, sans nouveau contenu du MCU à cause de, mmh. des décalages créés par euh, les événements de 2020 euh, et qui continuent en 2021. Et du coup, euh, ouais c'est un peu compliqué de dire que la série euh, a cartonné que par elle-même. Euh, maintenant, aucun film, aucune oeuvre du MCU ne cartonne que par elle-même. Elle cartonne aussi parce qu'elle fait partie du MCU. Et j'ai envie de dire, même, elle cartonne principalement parce qu'elle fait partie du MCU. On va pas se mentir. Euh, mais en effet, ça a été un beau succès. Il euh, y a vraiment beaucoup de cœur qui a été mis dans cette série. Euh, je pense qu'il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Et euh, depuis quelques années, euh, clairement... Euh, le, les productions euh, Marvel Studios jusqu'il y a 2-3 ans étaient clairement euh, gangrenées par euh, l'inertie de l'évolution de Disney et, de, de, et des studios euh, on peut parler de sexisme, on peut parler de beaucoup de choses euh, les choses mises en avant n'étaient pas forcément toujours les bonnes et euh, les prises de risques étaient euh, relativement faibles là euh, bah, ils sont les les rois du monde, globalement, euh, Disney. Ouais. Et euh, ils peuvent se permettre de laisser un peu plus de liberté créative, un peu plus euh, de d'expérimentation, de, que ce soit au niveau de la réelle, au niveau des scénaristes. Et du coup, euh, ça donne une série euh, comme VandaVision qui, dans l'ensemble... Euh, en effet, moi, elle m'a elle a, elle a permis, permis de théorie crafter toutes les semaines, pendant 9 semaines, enfin pendant 8 semaines du coup. Et euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant, euh, de revenir déjà à un format semaine après semaine. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu ces dernières années, ça fait qu'on vit pas les séries de la même façon, qu'on vit pas une œuvre de la même façon. Et euh, elle était pleine en effet de petits bonbons, de petits easter eggs, de, petits, euh, de petites références... Euh, ...d'éléments qui, justement, appellent au theory crafting euh, Et ça a beaucoup joué sur le bouche à oreille sur la série. Quelque chose qui, euh, je pense, arrivera moins sur Falcon and Winter Soldier... Je le constate d'ailleurs en audience de podcast, mon premier épisode sur euh, Falcon and Winter Soldier a moins bien fonctionné que tous les épisodes de, sur VandaVision. Euh, parce que euh, les gens ont pas forcément envie d'écouter un podcast toutes les semaines sur euh, Falcon and Winter Soldier. Là où bah ça les a intrigués, euh, ils connaissent moins les personnages, euh, et c'était plus psychologique que euh, tactical, euh, euh, explosion et compagnie. Euh, on y reviendra peut-être d'ailleurs, mais je trouvais la bande-annonce de Falcon and Winter Soldier bien montée, Songère par rapport à ce que le premier épisode nous montre, euh, qui est c'est un peu plus profond quand même que ce qu'on pouvait qu'on pouvait attendre. Mais euh, ouais en effet, euh, le, ce passage euh, vers Disney Plus a pour l'instant bien fonctionné. Mais il faut revenir. Euh, tu disais euh, maintenant on a des personnages qui sont au cinéma, enfin qui viennent du cinéma, et qui vont avoir un vrai impact. Euh, C'est parce que, comme le disait Guillaume tout à l'heure, depuis 2019, Kevin Faghi a la tête de tout, du coup, d'un point de vue créatif, euh, télévision et cinéma. Et que en plus, Disney a lancé Disney+, euh, donc il y avait des trucs à créer. Euh, la pandémie, je pense, a pas mal euh, bougé leur... Euh leur, euh, leurs échéances sur certaines séries on va voir après je pense qu'on va parler du planning un peu c'est très serré cette phase 4 sur deux ans euh, beaucoup de choses en fait euh, en film et en série et en série cette année on doit avoir 7-8 je crois <rire> ce qui est assez énorme mmh. euh, donc euh, ouais c'est un succès euh, c'est bienvenu parce que euh, avant on avait vraiment pas quelque chose de cohérent et tout à l'heure tu parlais de plusieurs niveaux pour moi c'est en union en fait la continuité mais c'est quelque chose que que on connaît avec Star Wars par exemple le principe qu'il faut se dire c'est que tant que ça fait pas partie de l'univers principal tu peux considérer que ça existe tant que l'univers principal vient pas le contredire et du coup euh, la continuité du MCU ciné euh, jusque là euh, s'est permis de prendre Jarvis à un moment donné parce que voilà euh, ça lui faisait plaisir il y avait, y avait le rôle il y avait l'occasion mais euh, ils vont totalement euh, se torcher avec les inhumains je pense par exemple il y a aucune raison qu'ils prennent aucun élément de continuité des inhumains dans cet univers et à of S.H.I.E.L.D. a beaucoup traité des inhumains donc euh, considérer à of Hill canonique Kevin Faggy, je pense qu'il a oublié depuis très longtemps il a, il a même pas eu envie d'y réfléchir tu vois euh, donc voilà en gros euh, je pense que la, la grosse clé de ces dernières années c'est un peu plus de liberté euh, chez Disney le, la prise totale du pouvoir de Kevin Faggy, euh, un peu comme euh, Kathleen Kennedy sur euh, Star Wars le contrôle total de ce qu'ils font et, euh, et euh, l'occasion qui fait que bah, là c'est le moment parfait pour lancer plein de séries sur Disney
2: moi voilà, la question que je me pose euh, un peu et que je vous soumets du coup à, à, à toi Manu et à toi euh, Charles et peut-être aussi à toi Briac pourquoi pas euh, c'est est-ce que moi, je suis pas un grand connaisseur des comics et j'aime le MCU parce que mmh. je suis fan des genres de l'imaginaire et que chaque film apporte un peu des nouveautés par rapport à ça. C'est du grand spectacle, c'est un peu ces films qu'on aime voir en famille ou pour se détendre, on va dire. Donc, j'aborde tout ça avec vraiment un plaisir assez enfantin, quelque part, mais j'ai compris très euh, clairement la toute la construction qui a été euh, terminée comme tu le disais CHP par euh, endgame quoi je la trouvais très claire avec cette succession de films ces trilogies autour de personnages voire un petit peu plus etc et là j'avoue que euh, moi je suis très perdu par rapport à la stratégie générale euh, justement de ces nouvelles phases euh, et je me pose vraiment la question de euh, comment ces séries du coup s'intègrent dans euh, euh, bah, cette trame narrative générale parce que, on le sait, elles sont intégrées à la phase 4 et à la phase 5 hein, donc ces grands ensembles que euh, Marvel crée pour euh, englober on va dire des séries de films WandaVision euh, fait partie de voilà et, et les séries qui vont suivre également et au cinéma quand on regarde certes il y a eu la pandémie donc ça explique beaucoup de choses mais euh, on est aussi un peu perdu par euh, les sorties et l'évolution de l'univers et dans quel sens ça va on ne sait même pas s'il y aura un prochain Avengers par exemple euh, est-ce que vous vous avez pu euh, entrevoir euh, entre les séries qui sont sorties et puis euh, du coup celles qui ont été annoncées euh, quelle est la stratégie de Kevin Feige et de, 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 du MCU dans euh, la construction d'un cl nouveau climax, justement, quoi.
0: Bah, en fait, la, la, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la stratégie, parce que, comme, comme je disais en euh, antenne, je, je pense qu'on ne saura pas vraiment véritablement Kevin Feige. Ce qu'il prévoit, euh, on, on essaie d'analyser ce qu'il prévoit. Mais ce que lui, il a dans la tête, c'est quand même assez flou, euh, puisque tu parlais de son, son manque d'intérêt pour le Shield, par exemple. Non, c'est... Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il il il doit composer avec le shield quoi qu'il arrive euh, dans, dans, dans sa stratégie. Moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve assez fascinant, j'ose le mot, euh, avec ces séries Disney c'est que on vient euh, redéfinir la hiérarchie du MCU. C'est-à-dire que avant, et tu parlais de Star Wars notamment, c'est exactement ça. C'était euh, les films, c'est le canon et euh, tu t'éloignes pas trop du canon si on t'autorise à, à faire joujou dans ton coin mais tu t'éloignes pas trop et, euh, et ce que je trouve assez fou c'est que tu parlais de Theorycraft par exemple euh, Manu tout à l'heure euh, et c'est un truc qui m'a frappé sur VandaVision parce que justement VandaVision euh, les théories qui étaient faites ce dont on par... pour moi l'autre produit dont on parlait le plus à côté de Vendavision, par rapport à Vendavision, c'était Doctor Strange 2 c'était pas euh, Falcon c'était et Sol... Winter Soldier c'était pas Loki c'était même pas des choses d'avance c'était un autre film donc déjà euh, King Figi, bah, euh, clap clap parce que bah c'est ce qu'il a à mon avis c'est ce qu'il a voulu faire enfin c'est ce que la production a voulu faire et sur ce point là c'est assez réussi puisque euh, euh, c'est quand même assez fascinant de voir que ce qui a le plus titillé les gens les gens ont envie de voir la suite mais dans un film donc je trouve ça euh, assez étonnant euh, et surtout euh, par rapport au, au Shield euh, ni vous ni moi n'avons vu les 7 saisons euh, du Shield et on se porte euh, pas forcément plus mal par contre maintenant si vous attendez la si vous n'avez pas vu les séries Disney Plus que vous attendez la sortie de Doctor Strange 2 pour vous y remettre et que vous voyez débarquer une sorcière rouge au top de sa forme alors que vous l'avez laissée en train de pleurer la mort de Vision vous allez être complètement paumé c'est-à-dire que là, euh, les films d'avant, euh, chaque film devait être vu pour voir la continuité que maintenant c'est les séries que vous allez devoir regarder donc le pari euh, est, est quand même ambitieux euh, donc si je devais définir une stratégie actuelle du MCU euh, MCU pardon euh, j'irais de l'objectif dans un premier temps euh, est peut-être de donner plus de corps à, à, à des personnages qui étaient secondaires dans les films et de les rendre euh, principaux dans des séries ce qui est une stratégie plutôt intéressante et réussi à l'heure actuelle à mon sens pour Vanda et euh, et euh, et Vision euh, parce que bah il faut quand même pallier au départ de on va vous parler Endgame hein, mais on va pallier au départ de Tony Stark et de et de et de, euh, et de euh, Steve Rogers, Steve Rogers voilà euh, pour euh, instaurer de nouveaux personnages secondaires les en faire euh, voilà le Falcon va devenir a priori le nouveau Captain America et ainsi de suite ainsi de suite pour euh, tourner euh, un, un petit peu en, en vase clos donc pour finir voilà je, je, et ce n'est que mon avis encore une fois je dirais que euh, la meilleure preuve de cette séréalité en vase clos, euh, c'est que Mar Marvel a annoncé d'un coup trois séries sur Disney+, donc ce qui est à l'image des annonces, des célèbres annonces à chaque phase de par Kevin Feggy à tel ou tel Comic Con euh, euh, de l'époque, euh, qui étaient quand même des événements ultra attendus, et puis il annonçait directement quasiment à la date près euh, euh, chaque sortie. Euh, et surtout, il faut pas oublier que ces trois séries sont euh, des mini-séries. Ce qui est quand même euh, parce qu'on parlait on parlait, des, on parlait des, 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 des du shield par exemple le shield on dit on fait une série Marvel avec un Whedon aux manettes mais ça durera ce que ça durera que là on sait a priori encore une fois je prends des pincettes parce que on sait pas exactement ce qui va se passer, mais euh, c'est pour moi peut-être le point le plus important, parce qu'à l'heure actuelle, on n'attend pas de saison 2 de Vendavision. on parle de Doctor Strange 2 pour connaître la suite, donc dans ce cas, est-ce qu'on pourrait pas voir Vendavision comme tout simplement un long film de 9 x 30 minutes, finalement
3: Je réagirai après, tu peux finir ta pensée, mais pour moi non.
0: On, on va pouvoir en débattre, mais voilà, je pense que pour finir, je pense que Marvel prend pas le risque de s'engager sur le développement de sa sérialité sur plusieurs saisons, parce que ça va forcément... Plus c'est tentaculaire, plus ça va être difficile de, de regrouper un petit peu tout ça, mais par petites touches, euh, avec des risques mesurés et en donnant, à mon avis, avant tout euh, ce qu'attendent euh, les spectateurs et les spectatrices, donc des personnages forts, et, euh, et une sérialité commune euh, aux films et aux séries.
3: J'attendais la question de est-ce que c'est euh, des, des grands films ou est-ce que c'est des mini-séries. Euh, mmh. Pour moi, déjà, en fait... Euh, c'est clairement, clairement pas des grands films parce que euh, le format sériel change totalement le principe de développement et le principe de production euh, enfin un film, une série c'est clairement pas pareil d'un point de vue de développement de personnages mais d'un point de vue aussi réalisation, production euh, ça ne fonctionne pas pareil à la rigueur en fait, et c'est la critique qui est faite depuis longtemps à Marvel Studios le Marvel Studios c'est plus une longue série de plein de films, de, de plein de longs épisodes à la rigueur ça a, for, ça a plus un format sériel qu'un format saga de films réellement euh, voilà pour cette partie là pour euh, revenir sur ce que peut être la stratégie de Marvel Studio, je veux dire qu'ils sont un peu un, un tournant en fait dans leur histoire euh, déjà ils ont fini leur Infinity Saga donc forcément sur leur 20 Trois premier film. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, il y a un climax. Le climax, c'est Thanos, et euh, il est utilisé depuis le début. Il arrive à la fin. Euh, on est content, on a bouclé l'histoire. Derrière, il faut qu'ils pensent à leur futur. Et leur futur, euh, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir introduire une nouvelle menace. Mais ils ont aussi euh, des rachats qui font qu'il va falloir introduire des nouveaux personnages. Ils vont avoir toute une phase sur laquelle ils et ils nous ont annoncé les Fantastic Four pour cette phase. Ils vont nous annoncer probablement les X-Men par la suite. Donc je pense qu'on va avoir, euh, on va dire, peut-être deux phases pour arriver à un univers Marvel complet, euh, presque euh, réunifié. Et encore, Spider-Man, ça va être compliqué, parce que Spider-Man appartient toujours à Sony. Euh, petit aparté, pour ceux qui savent pas, mais euh, tu n'en as pas totalement parlé, Guillaume, tout à l'heure, quand ils étaient euh, au bord de la banqueroute, dans les années 90, de Marvel, ils ont vendu leurs droits ciné, de, de leurs personnages qui marchaient bien, qui étaient les X-Men et Spider-Man, euh, et les Fantastic Four. À d'autres studios, ce qui fait que c'est pour ça que les X-Men que vous connaissez, ça fait pas partie de l'univers Marvel Studios, pareil pour les premiers Spider-Man, pareil pour les Fantastic Four. Aujourd'hui, ils ont tout récupéré. Et si euh, Captain America et les Avengers sont les plus grands héros de la Terre, c'est parce que euh, Marvel savait très bien qu'il fallait les repopulariser. Euh, et mettre en arrière leur, leurs autres personnages dont ils avaient vendu les licences pour pouvoir créer son univers cinématographique donc si euh, tout le monde connaît Iron Man aujourd'hui c'était pas le cas en 2008 en fait parce que euh, le personnage, euh, les vengeurs c'était pas des grands personnages de comics, euh, pas euh, au même niveau que les X-Men ou Spider-Man euh, euh, sur papier et ils ont totalement changé la donne pour pouvoir développer leur univers aujourd'hui ils vont avoir ça à récupérer pour le développer avec le reste de leur univers donc je pense qu'ils sont plutôt contents mais ils ont un lourd travail à faire, Il faut faut qu'ils préparent leur futur, et cette phase, elle est là pour ça, elle est là pour euh, euh, développer de nouveaux personnages jeunes, principalement, parce qu'on va avoir euh, les Young Avengers euh, qui vont arriver à un moment, c'est sûr, et euh, on nous a introduit euh, des personnages via Iron Man 3, via euh, euh, Hawkeye en fin d'année, on aura Kate Bishop, euh, les enfants de Vanda dans Vanda Vision sont destinés à devenir des, des... spoiler alert, mais sont, sont destinés à, à revenir et à devenir des Young Avengers plus tard, euh, donc on a toute cette partie-là, et côté vengeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la post-gen de Far From Home euh, tease que les vengeurs, ils ne sont plus trop sur Terre et qu'ils sont peut-être sur une mission dont on découvrira les aboutissements, euh, les tenants et les aboutissants plus tard. Quoi. Et euh, à côté de ça, bah, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de multivers euh, dans, cette, euh, dans cette phase 4, qui d'ailleurs n'a jamais été appelée phase 4 par Marvel, je crois. Euh, ils ne l'ont pas présenté dans le phase 4, puisqu'ils l'ont présenté dans leur... Euh, dans leur euh, conférence Disney Investors où c'était en gros euh, le futur de chaque franchise mais je suis pas sûr qu'ils aient parlé de phase 4 officiellement c'est la phase 4 clairement mais je suis pas sûr qu'ils l'aient mmh. mentionné euh, comme ils avaient marketé phase 1, phase 2, phase okay. 3 euh, auparavant euh, toujours est-il qu'il y a beaucoup de multivers et que euh, on reparlera peut-être de Loki tout à l'heure. Ça va jouer. Euh, Endgame a ouvert des portes qui vont euh, rester ouvertes pendant un moment. Euh, Doctor Strange 2, on en parle. Ça parle de, de, de multivers dans le titre. On va nous introduire les Fantastic Four. On va jouer avec Spider-Man et un probable multivers. Tout ça est là pour euh, mettre en place, bousculer des choses un peu pour la suite, je pense. Euh, même si euh, c'est encore difficile de théorie crafter sur comment les choses vont se produire. Mais euh, moi, j'ai toujours. Euh, <rire> je suis persuadé que les Fantastic Four qu'on va découvrir seront déjà installés en fait, euh, que Marvel va jouer avec le fait que euh, on connaît les persos, même si on les a vus dans des films qui ne font pas partie de cet univers-là, et qui peuvent ouais. récupérer euh, des euh, Fantastic Four qui voyagent dans le multivers et les introduire dans le MCU et euh, pas se refaire des origin story euh, un peu comme ils ont parfait les origin story de Batman euh, dans dans BVS, quoi. Ils savaient, enfin tout le monde connaît Batman.
0: Spider-Man aussi, c'est un Spider petit Spider-Man, c'est pareil. Ouais. C'est pas exactement.
3: Ils, pas, ils nous ont pas montré la mort de l'oncle Ben. Ils ont bien confirmé qu'il était mort, mais euh, et encore le sp...
0: même la morsure, ouais, etc. Voilà,
3: exactement. Ah ouais. Donc ils ont ils ont beaucoup de choses à faire en fait.
0: Euh, Briac sur, sur ce sur ce point euh, pour revenir à, à la question euh, parce que je, je je sais que toi tu tu, tu sauras mieux analyser que moi euh, euh, ce qui fait une longue série du de sur le feuilletonnant etc etc justement sur ce point toi qui as vu Vendavision est-ce euh, que tu as eu ce sentiment de long film ou pour toi justement comme les disait Manu non non c'est euh, c'est véritablement une série etc
1: bah effectivement moi je, ce que, ce qui m'a intéressé c'est justement ce travail sur l'épisode c'est une série épisodique, il y a une vraie unité à l'échelle de l'épisode entre chaque épisode donc effectivement moi j'ai pas eu non plus ce, ce sentiment de long film euh, qui est plus un truc que j'identifie euh, dans ces, les, ces dernières décennies plutôt aux séries Netflix justement la plupart des séries Netflix sont conçues comme des longs films avec justement tout ce que ça peut entraîner de baisse de rythme dans le ce qui serait dans le deuxième acte d'un long métrage qui va se retrouver être les 5-6 épisodes de la mi-saison et c'est une des qualités je pense des séries qu'on retrouve en ce moment euh, sur Disney+, puisqu'ils ont bien compris comment s'appuyer sur leur modèle de diffusion au niveau narratif, que The Mandalorian, c'est pareil c'est une série qui travaille l'épisode et ça permet de générer des conversations sur internet euh, chaque semaine, et c'est, on avait bien vu que ça a marché à fond sur le mmh. Vision. Euh, on va voir ce qui va se passer effectivement. C'est intéressant ce que que tu disais, Manu, sur le, le la baisse d'écoute sur Falcon and the Winter Soldier, parce qu'effectivement, par contre, on, on va revenir sur ça plus tard. Mais moi, je, par contre, plus sur le sentiment de voir le tout début d'un film avec le premier épisode de Falcon and the Winter Soldier, mmh. et beaucoup moins le sentiment d'un travail sur mmh. l'épisode.
0: Il a que ce cliffhanger effectivement qui vient euh, donner un petit côté euh, unité, mais effectivement on se doute que euh, ça risque par la suite de, de poser les bases de d'autres de, choses.
3: Il y a un autre truc que je voulais préciser, c'est que aussi on. le format série nous permet de montrer en fait des trucs qui sont euh, classiquement de l'mcu MCU en dehors entre deux films. C'est-à-dire les développements de personnages, leur vie de tous les jours, on la voit jamais en fait. Euh, on a vu la famille d'Okaï un jour, mais c'était pendant une crise. Et, euh, et les séries, ça sert à ça, ça sert aussi à montrer la côté et comment les, comment le l'univers euh, au sein de, autour de ces personnages évolue. Et, euh, et c'est quelque chose qui est qui se développent à travers des séries, qui se développent difficilement mmh. à travers des films, en tout cas.
0: Probablement. Bah, c'est pour ça qu'ils vont multiplier, justement, euh, euh, les, les séries pour euh, développer ce côté tentaculaire dont je parlais, parce que euh, on va faire un petit point euh, euh, sur les futures séries, mais effectivement, on, on sent cette volonté de surproduire euh, beaucoup de personnages.
3: Ouais. Mais d'ailleurs, je pense aussi que c'est ça caractérise un changement dans l'Infinity Saga, il fallait tout suivre. Là, je pense qu'on va se retrouver avec des mmh. clusters de séries et de films euh, qui seront compréhensibles ensemble mais que Disney et Marvel essayent de toucher des publics différents en se disant c'est pas grave si vous allez pas euh, voir tout euh, regardez les trucs qui vous intéressent et en fait c'est juste de la surproduction comme on surproduit de la BD, comme on surproduit beaucoup de choses, en essayant mmh. de toucher tous les publics un petit peu, plutôt que tout le monde beaucoup, et euh, ouais. ça m'étonnerait pas que euh, ouais les futurs films et les futures séries fassent des moins gros scores que ce qu'on a vu jusqu'ici parce que alors on va les regarder en mode pop popcorn donc ça fera toujours des gros scores de toute façon mais il euh, y a des choses qui intéresseront moins des gens et ça va servir à, les séries servent à introduire des personnages qui seront euh, qui apparaîtront dans les films et les films des personnages qui, inter qui interagiront dans les séries euh, tout se lit mais à des échelles plus petites je pense
0: et justement, je, je vous propose qu'on fasse une petite pause, on reviendra sur ces futurs euh, sur, sur cette future surproduction qui, qui, qui arrive. Euh, on va écouter euh, The Monkeys avec Daydream Believer, on se retrouve tout de suite après.
2: Oh, The six o'clock alarm would never ring, but it rings, and I rise, wipe
3: the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings.
2: of me, as a white knight on his steed, now you know how happy I can be, oh and our good time
0: starts and ends, without dollar one to spend,
2: but how much baby do we really need,
3: To a day dream
0: Pour cette dernière partie de l'émission spoilers, un euh, petit retour sur, sur sur ces séries Disney Plus, euh, Vanda euh, notamment qui est terminée, euh, qui a fait grand bruit, dans, dans peut-être. Peut-être une, une une arrivée réussie quand même pour pour Marvel pour le MCU sur sur Disney+. Euh, toi Guillaume, c'est une série qui t'a pas mal plu en vision
2: Ouais, j'ai j'ai attendu la série et j'ai apprécié la regarder. Comme tu disais, c'est marrant en fait. Je, je voulais pointer ce, cette année, enfin ce truc anecdotique qui est assez amusant, c'est qu'au final c'est la première série qui débarque sur Disney+ par le hasard du calendrier et de la pandémie, parce que à la base ça devait être Falcon and the Winter Soldier et de coup je trouvais ça amusant. Au début, je pensais que c'était fait exprès, que cette série rende hommage au sitcom et que ça soit la première à être, euh, du coup, la série télé officielle du MCU sur, sur Disney+. C'était pas fait exprès, mais du coup, je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant. Et euh, j'ai aimé le côté Mystery Box de la série sur la première partie. Clairement, ça m'a plu. J'ai eu envie de savoir chaque semaine où ça allait. Euh, j'ai eu vraiment l'impression d'être en dehors du MCU. Euh, la deuxième partie m'a un petit peu moins plu. Euh, J'y ai retrouvé un petit peu, comme on le disait, éventuellement avec euh, des trucs du S.H.I.E.L.D. dans ce côté institution gouvernementale en parallèle de l'histoire euh, donc, euh, donc voilà, un peu un, un ressenti bigou on va dire, par contre comme tu le disais Manu, le, le, la série c'est vraiment le, le format du temps long et là-dessus je trouvais que c'était cool qu'ils utilisent ça pour vraiment parler de thèmes qui étaient intéressants euh, donc le thème du deuil et de la dépression hein, chez WandaVision euh, je suis content qu'ils aient osé aborder ce genre de, de thème-là et là-dessus je trouvais que c'était assez euh, Réussi, moi je suis passé un petit peu à côté de l'émotion, je dois dire, mais euh, je, je reconnais que c'était euh, c'était intéressant et que ça apportait une profondeur euh, et c'est à ça aussi que servent les séries quoi, euh, effectivement à pouvoir suivre des personnages sur plusieurs épisodes pour s'attacher à eux, rentrer un peu dans leur tête et voilà quoi. Donc euh, je pense pas que on puisse dire que WandaVision est une grande série euh, mais je pense qu'on s'en souviendra quand même comme étant effectivement la première du MCU et qui en plus a tenté des choses euh, assez originales dans euh, en tout okay. cas la mise en place de son intrigue et ses premiers euh, épisodes
0: moi je pense même euh, que c'est une série qui va nous manquer sur ce point parce que Brieck l'a mentionné sur le, le, le premier épisode de Falcon and Winter Soldier que moi j'ai trouvé très cool mais qui même ce clip même ce cliffhanger qu'on va pas mentionner parce que peut-être que des gens sont été bouqués qu'ils ont pas eu le temps de regarder mais il y a un cliffhanger qui est un peu moins personnellement je trouve ce n'est que mon avis mais VandaVision avait une telle liberté si j'ose si je si j'ose dire euh, dans la forme dans les clins d'œil euh plus que des clins d'œil sur Malcolm sur des séries sur différents trucs qu'avec le temps est-ce qu'on va pas se dire euh, est-ce que ça va pas nous manquer justement cette variété on à chaque épisode on dit alors attends où est-ce qu'ils vont nous emmener là avec euh, dans le Digondack show ou dans le tout ça tout ça que Falcon et Winter Soldier ils vont ils vont juste rentrer dans le dans le dans le, dans le moule finalement du MCU et, et je pense ce n'est que mon avis mais je pense que que ça va nous manquer Manu
3: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure quand euh, je suggérais qu'il y en aura pour tout le monde, c'est que on, je pense qu'on en reverra des trucs comme VandaVision, et déjà Loki, si tu, je sais pas si as eu le temps de regarder le trailer au final
0: Du coup oui, je l'ai vu, je, je voulais pas, on va pas mentir à nos auditeurs auditrices, je voulais, je, voulais je voulais me garder la surprise, des trois c'est celle que j'attendais le plus, euh, mais je l'ai regardé.
3: Et en effet, euh, je pense qu'avec Loki on retrouvera des trucs comme ça un peu tu vois puisque on va explorer des altérations de timeline ou des choses comme ça et euh, ça va nous apporter un peu de diversité dans tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut croiser
0: quoi bah peut-être ça c'est peut-être pour ça que c'est trois séries parce que d'un coup d'un côté on aura Vandavision qui était quand même assez libre avec des guillemets euh, Falcon Winter Soldier qui est très Captain America dans la forme et peut-être que Loki va être le 50-50 le, le entre les deux comme tu viens de le dire ça pourrait être euh, intéressant. Euh Briaque, toi tu tiens plus Loki. C'est là oui. il m'appelle tous oui, les non jours, je... non, mais il faut il faut il faut l'entendre <rire> le le Briaque, là. Tous les jours il m'appelle pour me parler de Loki. Non mais voilà, c'est c'est quand même des séries qui t'attirent.
1: Euh, non.
0: <rire> mais pourquoi C'est intéressant. Alors, je vais pas vous mentir, je connaissais la réponse. Oui. Mais qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui va te manquer
1: Alors, euh, bah, grosso modo, moi, j'avoue, j'ai lâché le, le MCU il y a quelques années maintenant. C'est-à-dire que c'est pas, pas quelque chose que je déteste, mais c'est quelque chose qui me, me, me parle pas ou me, me motive plus. Enfin, je prends pas de plaisir à les regarder, donc j'ai arrêté. Et c'est quelque chose que je regrette parce que j'aimerais bien aimer, en fait. J'aime bien quand beaucoup de gens aiment quelque chose et participer, mais là, je, ça me parle pas. Donc, euh, y a, je retrouve pas ce que j'aime dans les, justement, le cinéma le ou euh, ce genre de film ou les films. Mais dans les
0: séries, justement.
1: Voilà, et les séries, alors j'étais intrigué par WandaVision, justement. Euh, et alors pour essayer de faire un, un avis rapide puisqu'on n'a pas trop trop de temps euh, je, je, je vais devoir m'axer principalement sur mes reproches à la série mais il faut savoir quand même que même si j'ai beaucoup de reproches j'ai pas détesté, j'ai pas passé un mauvais moment et j'ai pas d'animosité an, envers la série comme je pourrais avoir sur quand on a parlé de certaines <rire> séries entre autres françaises euh, euh, le premier problème que j'ai avec WandaVision c'est que c'est donc une série qui a un hommage au sitcom on l'a dit euh, mais qui est pas drôle et euh, moi j'ai très 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 peu ri en fait devant cette série, devant les passages qui sont justement censés se passer dans des sitcoms, euh, or je trouve que c'est un problème quand par exemple dans les trois premiers épisodes ça va être la majorité de ton épisode, c'est on refait une sitcom et on te met un petit passage un peu bizarre pour entretenir le mystère et la, la mystery box, mais le reste du temps je ne ris pas, et pour moi du coup c'est une facilité parce qu'on va pouvoir te dire, oui mais c'est le concept, c'est que c'est pas vraiment une sitcom, c'est juste une illusion, oui mais du coup, votre truc, c'est que vous faites une sitcom, vous n'avez pas besoin d'être drôle, vous avez une excuse qui est construite, donc je ne sais pas ce que je regarde. C'est quoi ces scènes C'est censé faire quoi C'est quoi ma réaction Bah moi, j'ai pari. Et donc, euh, je, je me suis ennuyé sur ces passages-là, donc surtout dans la première partie de la série. Ça, c'était mon premier problème. Le deuxième, c'est sur l'aspect, justement, tu disais Mystery Box, euh, Guillaume, euh, donc série à mystère, simplement, parce que c'est un, un truc qui est quand même antérieur à J.J. Abrams. C'est qu'en fait, à l'inverse de ce je à d'être bonne série de mystery box donc bon euh, bien sûr Twin Peaks qui est la première feuille tenante Lost euh, même Westworld sur certains points ou, ou Mr Robot on, qui en fait ça pas mal sur certaines choses euh, le problème de, pour moi de de One Vision c'est qu'en fait c'est euh, le mystère c'est le concept même de la série c'est-à-dire que euh, la série cache sa propre histoire euh, ce qu'on va découvrir c'est qu'en fait euh, après la mort de, de vision on a récupéré son corps a créé sa, une illusion euh, basée sur les sitcoms pour pour oublier ça et celle qui contrôle enfin pour vivre une, une illusion quoi et c'est elle qui contrôle tout ça donc ça c'est ce qu'on va découvrir au bout de 5 6 épisodes euh, pour moi ça devrait être le premier truc qu'on apprend en fait ça devrait être tout ce qu'on apprend en fin du premier épisode. On a besoin de toutes ces informations au niveau dramatique pour que ce qu'on voit nous parle et soit intéressant. Euh, là, ils ont dilué tout leur concept narratif sur six épisodes. Donc, le mystère, c'est le concept même de la série. Et ça, pour moi, c'est un problème. et C'est pour ça que je trouve qu'il y avait des gros problèmes narratifs et d'enjeux pendant une, une énorme partie. Parce que du coup, euh, c'est étiré euh, sur toute une saison, quoi. C'est ça. Ils ont pris le truc par le mauvais à côté, pour moi. Et euh, enfin, je vais essayer de finir euh, sur sur ce point-là. Enfin, euh, c'est plus au niveau thématique qui m'a manqué des choses. C'est-à-dire que je trouve ça super intéressant la question du réconfort dans la fiction, parce que en tant que quelqu'un qui regarde beaucoup de fiction, je m'interroge aussi sur mon rapport euh, aux séries. Pourquoi j'ai besoin de regarder des séries Est-ce que est-ce qu'elles peuvent vraiment m'apporter des trucs ou est-ce que je m'enferme en fait dans une illusion, dans un monde qui n'existe pas au lieu de se confronter à la vraie vie Ça c'est très intéressant. Et je trouve que la série pousse pas assez finalement là-dessus et qu'on on, on considère pas totalement l'apport que peut avoir euh, ce qu'il faut qu'elle sorte de sa série à la fin. Euh, et je me demande, j'aurais bien aimé qu'on nous montre plus le pouvoir de la fiction. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage que le, le, la fin ce soit juste une, une, un affrontement super-héroïque classique, euh, à base de rayons laser et tout, alors qu'on aurait pu peut-être utiliser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a construit sur les sitcoms, sur les séries, et euh, utiliser une série pour piéger Agatha, enfin quelque chose comme ça. Euh, D'autant plus que je trouve que tout euh, d'abord toute cette idée donc d'un personnage qui s'enferme dans une dans, dans, dans un récit qui le réconforte pour ne pas affronter un événement de sa vie c'est quelque chose qu'une série comme Community a fait au moins deux fois dans, de, dans, dans des épisodes qui je trouve beaucoup mieux construit sur des épisodes de 20 minutes que l'entièreté de la saison de, de, de WandaVision et plus intéressant d'un manière dont il joue avec certains codes mais bon ça c'est moi qui suis très fan de Community mais... Donc voilà, je trouve que c'est déjà un truc qu'on a vu. La sitcom, avec des éléments bizarres, on a vu ça dans Mr. Robot, on a vu ça dans Natural Born Killers de Liverstone. Euh, même David Lynch a fait ça avec Rabbit, Enfin, il y a des trucs beaucoup plus euh, inquiétants, beaucoup plus maîtrisés là-dessus. Et enfin, ce qui m'a gêné dernièrement, c'est qu'on parle du, du côté réconfort donc de la sitcom pour, pour Wanda et la manière dont elle se plonge dedans pour, se, pour échapper au réel. Or, actuellement, euh, l'équivalent vraiment au niveau mondial, c'est le MCU, et c'est ce que ça fait euh, pour tous ces spectateurs, c'est ce, ce truc doudou qu'on va voir et dans lequel on se plonge et il m'a manqué ce, cet aspect peut-être un peu méta un peu réflexif que la série parle aussi des histoires de super héros euh, à ce niveau là et de comment ça pouvait s'identifier euh, à, à ce que vit Wanda avec les sites quoi voilà l'étendue de mes, mes différents problèmes avec <rire>
0: WandaVision mais ouais euh, non mais je, je, je comprends je comprends ce que ce que tu dis mais euh, moi, euh, la différence entre toi et moi c'est que moi je me dis c'est quand même Ok, c'est faible, man... c'est pas omniprésent dans 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 Bordavision, euh, mais c'est quand même présent et c'est quand même des tentatives qui sont faites dans, dans ces séries là. Donc voilà, c'est un petit peu euh, euh, voir comment est-ce que tout ça on parlait de, de Loki, etc. Voilà, c'est un petit peu un petit peu ça qui. qui qu'il qui, qui faut voir aussi quoi. Euh, pour finir on, on, on va lister un petit peu les, les, les séries qui, qui sont attendues euh, Guillaume est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu ça donc on a,
2: on a Miss Marvel déjà ouais bah, comme tu le disais il y a eu énormément de séries annoncées soit euh, en cours déjà de tournage soit euh, qui euh, vont arriver plus tard donc euh, dans celles qui sont euh, déjà tournées ou en cours de tournage on a Miss Marvel et Hawkeye effectivement pour euh, la fin de l'année euh, ou tout début 2022 pour Hawkeye euh, et ensuite on a, euh, au moins dans ce que j'ai pu lister, euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Miss Marvel, nouvelle héroïne, certes liée à, du coup, comme son nom l'indique, Captain Marvel, mais nouvelle héroïne quand même, ok personnage secondaire euh, du MCU qui là, lui, va être le héros de sa série, mais pas tout à fait non plus, puisque, comme le disait Manu, euh, il va être secondé par son, un sidekick qui risque de prendre de l'importance. Et ensuite, on a euh, trois séries euh, de personnages totalement inédits, ou en tout cas de... Contexte inédit avec Moon Knight euh, en 2022, Shihulk aussi en 2022 et Secret Invasion, qui est plus un event, euh, en tout cas au niveau des comics. Un event majeur hein, des, des comics.
3: Après, ça, les utilisations de noms d'event de comics, euh, en général, ça reprend pas du tout le principe du comics de base. Quoi. Pas du tout. Ils prennent, ils prennent juste les noms, en
2: fait. Civil War, on s'en souvient.
3: Bah, Civil War, d'ailleurs, est relativement proche, mais Edge of Ultron n'a rien à voir, quoi. The Feltron, c'est un event Marvel, hum. mais ça n'a rien à voir dans l'intrigue.
2: Donc voilà un peu pour le, le calendrier, si, euh, si je n'en ai pas oublié. Puis donc Loki qui arrive là tout de suite euh, après Falcon and the Winter Soldier euh, en, en juin.
3: Je tiens à préciser que tu en as oublié une. Tu as oublié What If déjà cette année aussi. Ouais, que j'attends
0: beaucoup.
2: Ah oui, euh. exact.
3: What If qui fait partie du MCU en fait. C'est une série animée, mais avec le casting vocal de, de, des films. Et en fait, le principe là, bah, c'est. Euh... Euh, tu prends un point euh, dans, l dans une des histoires du MCU à un moment donné dans l'histoire et euh, tu le changes et tu vois ce que ça donne quoi. et du coup euh, par exemple si euh, c'était euh, la John Carter qui avait récupéré le bouclier de cap ou des choses comme ça Il y aura, je, je crois qu'il y a un épisode Marvel zombie d'ailleurs euh, dans ça ce... des choses comme ça ouais
0: et là j'espère qu'ils vont donner de la, la liberté à, aux gens qui, qui, qui vont faire ça parce que ça peut être très très cool quoi ça peut être euh, un bon moyen d'attendre alors moi ça m'évoque euh, euh, Love Death and Robots pas forcément beaucoup de liens mais sur ce côté anthologique animation etc liberté créatrice qui était vraiment si vous n'avez pas vu euh, Love Dance and Robots euh, allez-y c'est très 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 bien euh, et alors si c'est un peu avec du Marvel à l'intérieur ça peut être euh, extrêmement extrêmement euh, cool on va voir un petit peu tout ce que ça va donner, mais effectivement, euh, depuis plusieurs années, je peux vais pas vous mentir, euh, je l'ai pas dit, j'ai écrit mon, mon mémoire de fin d'études sur euh, l'instauration du MCU euh, au cours des deux premières phases, et on me disait à l'époque, euh, ouais c'est bien, parce que bientôt il y aura plus de films de super-héros, et euh, ce sera intéressant d'avoir quelqu'un qui... qui ça. Voilà, j'ai écrit mon mémoire en 2018, donc ça fait déjà trois ans, <rire> et ben, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de trucs... Parce que là, les séries en plus verse ce... Est-ce que ça va pas être le, le, le point culminant de ce côté gavage Parce que là, non seulement il y avait beaucoup de films, mais là, les séries, on les a listées. Euh, Miss Marvel, Okai, She-Hulk, etc. Alors, Okai peut-être pas, mais c'est quand même des... Je vous parlais plutôt des personnages secondaires qui deviennent principaux. Et, et, et Manu, tu parlais des, des vengeurs qui n'étaient pas si si importants dans, dans les comics Marvel. Mais voilà, She-Hulk, euh, Moon Knight. Alors moi, Moon Knight, j'aime beaucoup.
3: Très bon personnage.
0: Ouais, ouais c'est super personnage. Mais alors là, pour les faire aimer, parce que là, les, les gens ne connaissent pas Moon Knight, c'est parce que c'est... Euh, Rappelez-moi le nom de l'acteur. Qui va le jouer
3: C'est Oscar Isaac.
0: Oscar Isaac, c'est ça qu'on a pu voir euh, s'entraîner à la baston euh, sur euh, sur Twitter. Il euh, y, a, y a du très très bon à faire avec ça. Moi, je, 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 je l'avais lu euh, quand j'étais euh, ado. Euh, euh, donc ce qui ce qui fait que moi personnellement, je sais pas vous. Est-ce que est-ce que vous êtes plutôt euh, plutôt euh, impatient Est-ce que euh, euh... ça
3: revient encore euh, tout à l'heure Est-ce euh, qu'on aura encore des trucs un peu stylisés comme Vendavision, euh, Moon Knight euh, C'est quand même qui schizophrène ouais. euh, qui est euh habité euh, d'anciens dieux égyptiens euh, qui peut... enfin euh, qui, du coup, se retrouve euh, dans ses meilleurs arcs, dans des hôpitaux psychiatriques, a des visions... Euh... Euh, complètement euh, absurde de mélange de réalité d'ancienne Égypte et de New York euh, des choses comme ça euh, mm. et beaucoup de personnalités donc ça pour moi euh, Moon Knight euh, je suis assez chaud ça devrait donner quelque chose euh, au moins visuellement et thématiquement d'intéressant
0: ouais, mais même même hein, il y a peut-être du, du bon à faire avec ça selon comment alors she -Hulk, on va, on va le dire au cas où si vous ne savez pas c'est la cousine je ouais. crois de Bruce Banner ouais.
3: À qui il transfuse son sang euh, dans les comics
0: C'est ça, ce que j'allais dire. Ouais, son, on transfuse du sang de Banner et elle devient. Alors pour le coup, elle, elle est tout le temps euh, énorme et,
3: et verte. Non, euh, ça euh, donc elle, euh, ça dépend des arcs. Enfin,
0: hein. elle est obligée de prendre un truc pour redevenir normale. Mais disons que sa forme classique est, est plutôt euh, plutôt. Euh tire sur le verre.
2: Et Guillaume Ouais, ce que je trouvais intéressant par rapport à ces séries, c'est que euh, on, on par rapport à la fameuse stratégie dont on ne sait pas ce qu'elle sera mais je trouve que tu l'as un petit peu évoqué euh, Manu. Euh, on sent qu'il y a c'est des tests quoi. Je crois que She-Hulk, par exemple est annoncé même si y si a encore le temps que ce soit démenti parce que euh, il y a eu des bisbis autour de la notamment de l'actrice qui devait jouer qui ne joue plus mais qui rejoue en fait le personnage principal que ça allait être plutôt une comédie. elle a
3: toujours été là pour le jouer.
2: Ouais, voilà. Euh, euh, que ça allait être plutôt une comédie. Effectivement, tu l'as dit, Moon Knight, ça risque d'être quelque chose d'assez particulier avec tout cet aspect un petit peu schizophrène. Euh... Il faut, en tout cas est-ce que en fait aujourd'hui euh, euh, Marvel euh, que ce soit au cinéma ou en série mais principalement aussi en série ne va pas essayer de tester des genres en fait est-ce que c'est pas un laboratoire de ce point de vue euh, et la série s'y prête euh, super bien c'est-à-dire que pour le coup en effet euh, WandaVision on était sur cette série un mystère euh, Falcon and the Winter Soldier on est sur ce truc plus euh, conspirationniste euh, techno thriller euh, Loki eh ben, on va être vraiment sur quelque chose qui va être plutôt euh, lié à des voyages dans le temps donc euh, euh, des versions de personnages un peu ouais un côté un petit peu à la Doctor Who, entre grands guillemets, euh, et euh, voilà, Miss Marvel, c'est un personnage qui est très jeune, donc est-ce qu'on n'aura pas un truc qui sera un peu teinté tin Teen show Voilà, on peut se dire que via ce line-up-là, il y a peut-être quelque chose qui sera euh, euh, de l'ordre du test et de l'expérimentation, en tout cas, on peut l'essayer, et moi, ce, mon petit euh, kink, on va dire, ça va être de voir ces personnages euh, sur le grand écran avec un peu plus de moyens et peut-être un peu plus d'intention euh, dans ouais. la vision euh, Vanduasion, c'est l'histoire de Wanda et de Vision, mais c'est aussi presque l'origin story d'un personnage qui s'appelle Monica Rambeau, qui est amené à réapparaître au cinéma dans Captain Marvel. Ah, le, assez, assez, enfin, le, Il y a des chances, quoi. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire de ce personnage. Euh, voilà, c'est quasiment sûr, ouais. Ce qu'ils vont faire de ce personnage sur un grand écran avec un peu plus de moyens et peut-être euh, une mise en scène de ses capacités et, et de son jeu d'actrice euh, bah, amé bah, amélioré, bonifié, je sais pas, en mm -hmm. tout cas, euh, différent, mm -hmm. quoi. Ça, j'ai envie de voir ce que ça va donner aussi.
3: Ouais. C'est vrai, mais il euh, y a aussi un truc, c'est que c'est de toute façon un, un test permanent, puisque euh, VandaVision, ça peut, peut pas avoir de saison 2 de VandaVision, le concept de VandaVision est dans la, dans la saison de VandaVision, tu pourrais avoir une série Scarlet Twitch ouais. après. Euh, tu peux avoir une série Monica Rambeau si tu veux et tu peux avoir euh, je sais pas mais euh, Hawkeye enfin Loki tu pourrais avoir une série qui Loki potentiellement tu vois derrière euh, chaque mmh. euh, chaque série en fait euh, est, pour moi n'est pas voué avoir une seconde saison Falcon and Winter Soldier bah à la fin ça sera Captain America hein, faut pas se mentir donc il euh, y aura pas une saison 2 de Falcon and Winter Soldier au pire y aura Captain America et Bucky je sais pas mais
2: euh... et ce que je veux dire c'est que par rapport à peut-être euh, le MCU euh, avant euh, cette nouvelle phase, on va dire, qui, euh, auquel on a peut-être fait la critique de lisser un peu ces personnages. Mm -hmm. Je pense que avant euh, Thor Ragnarok, euh, on avait peut-être un peu l'impression que finalement le traitement était tout le temps un peu le même euh, appliqué à chaque film et à chaque Bien personnage. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils vont monter un peu d'un cran euh, dans euh, la spécification de chacun des univers mm -hmm. et tester plus de choses de ce point de vue-là.
3: Mais en fait, ils il s'ouvrent un catalogue hein, tout simplement.
2: Et, et est-ce que
0: justement les séries vont devenir un petit peu euh, on parlait d'hierarchie pour terminer mais on parlait d'hierarchie est-ce que les séries vont devenir l'antichambre euh, du cinéma c'est-à-dire ce que je veux dire c'est que est -ce, imaginons que Moon, Moon Knight a un succès phénoménal est-ce que ça veut dire qu'il aura droit à son film à lui euh, sur grand écran etc ou est-ce que euh, ces personnages-là sont condamnés à rester ou est-ce que justement ils vont aller et venir de séries en films etc etc ce serait euh, euh, peut-être le point euh, le plus euh, le plus fou euh, dans la réussite euh, dans l'œuvre de, de Kevin
3: de Kevin Fig. Tu pourrais avoir une série ou un film Marvel Knights qui va combiner plusieurs persos. Il y aura Blade aussi à un moment.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce est que Marvel va s'amuser derrière à aller, ce serait. S'ils arrivent à instaurer toutes ces séries-là et que toutes ces séries-là marchent c'est qu'on en a
3: encore pour, pour 30 ans. Mais ce qui a été fait bah, avec Avengers au ciné, avec Defenders à la base et Netflix, c'était l'idée, hein, essayer d'introduire de des trucs d'un côté, mm. les personnages, je passe de série en série. Euh, ils auraient bien mm. aimé arriver dans les films. On aurait tous kiffé hein, de voir Daredevil se battre. Mm, mais non Alors, Il y avait Howard the Duck qui se battait dans cette putain <rire> de... <rire> dans cette putain de bataille d'Endgame. Hein. <rire> Pourquoi il n'y avait pas Daredevil
2: Ce ne sera pas, euh, pour cette fois, malheureusement... Tout n'est pas perdu en... avec le multivers, peut-être que... Peut-être que, ouais.
0: Exactement. Bon les amis, on va pas pouvoir faire beaucoup plus long malheureusement sur sur ce petit tour de table des, des futures séries euh, de, de Marvel. Euh, on, on va conclure. Il y a, y a euh, alors c'est pas, je, je crois pas d'ailleurs. Vous allez m'arrêter si je me trompe. C'est pas exactement Marvel, pas du tout même. C'est Invi Invi In...
3: invincible. Non, c'est chez Image Comics. Hein. Voilà. <rire> c'est du, du Skyland. C'est ça. Hein, parce que c'est Robert Kirkman qui écrit.
0: C'est ça. Tu l'as lu toi cette série
3: J'ai lu, euh, j'en ai lu pas mal. J'ai dû lire les six premiers volumes, donc euh, en gros. Euh, je ou 5 premiers volumes, 50, 60 numéros j'ai dû lire, euh, des gros volumes en VO quoi. Euh, et ouais, c'est un bon comics, euh, et la série a reprend déjà le style visuel, elle a l'air de bien adapter le truc, donc ça, moi ça me chauffe pas mal en tout cas.
0: Ouais, ce sera sur Prime Vidéo. choronné par Simon Rasciopa, euh, qui nous voit Dark Crystal, qui a été malheureusement annulé, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Guillaume se... Non, ne pleure pas Guillaume. Vous pas <rire> l'image, mais il est meurtri. Euh, Netflix a annoncé Jupiter's Legacy euh, pour mai 2021. Alors, encore une fois, avec des pincettes, hein, forcément. Euh, autre adaptation d'un comics de Mark Millard, donc qui est maintenant euh, extrêmement riche, euh, avec euh, du kick du Kingsman, etc.
3: Mark Millard qui est fortement lié au MCU, puisque les débuts en fait, du MCU se basent pas mal sur ses travaux sur l'univers Ultimate. Euh, que ouais. il a écrit Civil War, euh, que euh, ouais il a écrit pas mal de trucs majeurs qui ont été repris adaptés euh, dans le MCU. Tout
0: à fait. Euh, et euh, on a aussi The Boys euh, dont on a déjà parlé dans, dans cette émission. Tu l'as vu The Boys, euh... Manu Qu'est-ce que t'en as pensé
3: Ouais ouais, je l'ai vu, euh, très content. C'est une série que j'aime bien. C'est un comics que je déteste et une série que j'aime bien. Ce qui est très rare. Euh, mmh. C'est le genre de, c est, c est du Garcénis à la base. C'est assez trash, euh, Garcénis. Mmh. Et euh, je m'attendais à un truc tout aussi trash que le comics. Et au final, c'est plus subtil, ça fonctionne mieux. Euh, on a des bons scénaristes derrière qui font pas que du euh, du trash pour du trash, est ce que je reproche à The Boys euh, en comics.
0: C'est vrai que les comics, c'était euh, on en avait parlé un petit peu à l'époque, mais c'est beaucoup plus... Euh... Ils ont même arrangé certains points du scénario pour que ce soit en trash, donc euh, c'est euh, effectivement euh, intéressant euh, de voir ça, donc The Boys saison 3, on attend ça et il y a un spin-off aussi qui va aller avec, donc euh... Euh, bah écoutez les amis, merci beaucoup euh, pour cet épisode. Man Manu, je t'invite à faire euh, une, une promo euh, sur euh, tes moultes. Euh Podcast. Ah, je suis
3: très mauvais en promo. Euh, même dans mes propres podcasts, j'ai tendance à ne pas faire la promo de mes autres podcasts. <rire> euh, ben bah, écoutez, où est-ce qu'on peut te retrouver en, en tout cas trouver, bah, Le mieux, c'est de suivre Le Coin Pop puisque c'est le c'est le cœur du podcast et qu'il en, en fait c'est le flux principal dans lequel il y a tout. Euh, donc vous pouvez me suivre sur Le Coin Pop sur Twitter. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute de, de podcasts. Euh, et puis à partir de là, mmh. bah, vous allez vous rendre compte il euh, y a des spin-offs qui sortent régulièrement et vous pouvez aller suivre après les réseaux sociaux euh, spécifiques mais euh, le mieux pour retrouver facilement c'est le coin pop le,
0: le coin pop euh, podcasting universe <rire> euh, si vous voulez vous y retrouver, il y, y en a pas mal euh, merci beaucoup en tout cas Manu de, de nous avoir donné ton temps pour, pour cet épisode euh, attention il y a une autre promo et il a réussi encore une fois à placer sa série dans un autre épisode de Spoiler. <rire> oui, c'est toi, Briac, que je parle. C'est
2: son défi sur 2021. Moi,
0: ouais, est-ce que par hasard, Briac, t'auras entendu parler de conversation euh, sur Twin Peaks Moi, j'adore ça, Twin Peaks. Vous le savez, chaque épisode, euh, j'arrive pas de vous en parler. Euh, est-ce que, est-ce que, j'arrive lancer là-dessus. Débrouille-toi.
1: Et oui, tout à fait. Parce qu'avec l'ami Paco Thielmann qu'on avait reçu oui. dans notre épisode sur Watchmen. Euh, on lance une chaîne YouTube qui s'appelle Bookhouse et qui est dédiée au dialogue sur les séries télévisées, euh, avec pour objectif d'avoir en fait une approche des séries, donc pas du tout faite pour faire découvrir la série, c'est juste pour les gens qui ont vu une série et qui veulent aller plus ouais, loin c est c est ça, bien, dans l'interprétation, dans la théorie, dans, dans l'analyse. Euh, et on a lancé donc la première de ces séries de dialogues euh, qui est dédiée à Twin Peaks euh, on s'en a penser à toi à Judy euh, mais euh, on espère bientôt avoir euh, d'autres personnes qui vont nous rejoindre il euh, y a des choses qui se profilent et euh, parler de, de vraiment un grand nombre de séries euh, différentes et vous pouvez suivre ça bah, aussi sur la chaîne YouTube et sur un compte Twitter euh, qui euh, va venir euh, permettra de retrouver toutes les vidéos je suis qu'elles seront euh, postées ouais
0: tout à fait donc euh, on, a, on attend ça si vous voulez faire un épisode sur Lost moi je me refais Lost en ce moment donc euh, ce serait avec euh, immense plaisir de vous entendre
2: euh, euh, raconter euh, toutes sortes de, de, de choses euh, dessus ce serait avec plaisir et euh, Guillaume ouais je voulais juste te dire, Briac que euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est pas... Euh, alors, bien sûr, vous parlez de détails... Non, non, mais vous allez voir où je veux en venir. Vous parlez de détails de Twin Peaks, etc., et donc, quand tu ne connais pas, bah, tu passes un peu à côté, mais je trouve que c'est un super euh, moyen aussi de se donner envie, c'est-à-dire que j'ai un peu du coup regardé oui. ta vidéo, et effectivement, moi, je n'ai jamais regardé Twin Peaks, et je regarde ça un petit peu de loin, et ça me fait un petit peu peur pour plein de raisons, et bien, ça m'a vachement intrigué, et euh, ça m'a donné envie, en fait, de me dire, ok, ah ouais, c'est ce genre d'univers là aussi, ça, ça va dans ce genre de délire, et euh, mmh. ok, c'est fin. Et ben finalement, je pense que ça peut quand même aussi donner. Euh, alors, regardez pas toute la vidéo, parce que là, c'est voilà, mais ça peut aussi donner envie à des gens qui euh, connaîtraient pas vraiment l'ampleur, on va dire, de la complexité de certaines séries d'y bah, s'intéresser un peu plus. Quoi.
0: Regardez Twin Peaks. Mmh. Ce que tu voulais dire, c'est que ça, ça spoil un petit peu, ce serait dommage.
3: quoi. C'est ça. <rire> Et Twin Peaks c'est bien parce qu'en fait euh, tu peux spoiler Twin Peaks factuellement tu donnes des faits ça n'empêche pas <rire> que euh, ça ne spoil rien sur la série Au final, <rire> tu vas la découvrir la c'est une série qui se vit et ça spoil difficilement en fait et, et, tu peux spoiler des points hein, mais euh, va spoiler la saison 3 et essayer de,
1: de... <rire> bah, c'est ça c'est le... ça la vidéo est sur la saison 3 et effectivement le truc c'est que déjà faut se mettre d'accord sur ce qui s'est passé dans la saison 3 avant de pouvoir la spoiler donc euh, forcément.
0: <rire> J'allais dire malheureusement pas comme Tielman a fait une vidéo il y a quelques années pour expliquer euh, le spoil et malheureusement il s'est fait euh, bâcher euh, par toutes sortes de. de, de fripons euh, sur les internets qui, qui expliquent ça alors que Durluberlu. son point de vue sur sur le spoil est tout à fait fascinant on, on salue Pacom j'ai même fait le geste alors qu'il ne me voit absolument pas mais <rire> on salue Pacom euh, pour notamment sur l'épisode sur Watchmen d'ailleurs euh, il était passé il avait passé une tête voilà euh, et puis pro auto promo de nous hein, finalement de, de spoiler si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux euh, sur Twitter et Instagram notamment euh, si vous voulez voilà il y a des petits concours il y a un concours qui est passé euh, récemment si vous Mmh. Pour nous faire gagner des DVD de Lovecraft Country. Il y en aura peut-être qui arriveront prochainement. Donc euh, voilà
2: est-ce qu'on ne parlera pas euh, de notre prochain live
0: mais alors là, je, mais je, vous ai, je suis tout oui, monsieur <rire> Genest.
2: Vous l'entendrez ici en premier, comme on dit. Euh, prochain live, <rire> du coup, sur la chaîne Twitch de Spoilers, euh, où euh, on parlera de X-Files. Voilà. On va changer un petit peu la formule cette fois, et euh, on, on vous tiendra au courant euh, de la manière d'appréhender au mieux ce nouveau live pour nous accompagner sur ce dont on parlera, et on aura une invitée dont je garde encore un petit peu le mystère et qu'on annoncera très très bientôt. Voilà.
3: Je peux te souffler un invité si t'en as besoin d'autres. Je peux t'en souffler hein, sur X Files. Il y
0: a, y a pas mal de fans d'X Files effectivement. On aura on aura l'embarras du choix, mais surtout comme tu l'as dit, le plus important c'est qu'on a un peu retravaillé le conducteur et, et différentes choses. Il y aura, y aura tout, tout tout plein de choses. On va pas vous spoiler maintenant. C'est pas c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui aujourd c'était de parler des séries du MCU euh, et je pense que je pense que c'est fait. On a fait un petit tour de table. Merci les gars pour Merci. cet épisode. Euh, on se retrouve très très vite sur les ondes de. Canal B. Bisous. Allez, salut.
3: Salut.
1: Bisous.